0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da DHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast.
1: Olá, bem-vindos a mais um EmoPlay Podcast da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Eu sou José Francisco Marques presidente da ABHH, da gestão 2022-2023, e hoje é um podcast especial, onde nós vamos fazer um balanço do junho vermelho, que é o mês dedicado ao fomento e ao estímulo da doação de sangue no nosso país através de um programa muito robusto, muito bem estruturado da BHH, que está completando um ano agora, o programa chama Um Só Sangue, vocês podem procurar nas redes sociais, tudo. Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Eu tenho o prazer de compartilhar esse podcast com uma pessoa muito querida minha, um amigo de décadas, Formado no mesmo ano que eu, inclusive, e a gente andou de mãos dadas aí com o desenvolvimento da féris no Brasil, e dedicando a hemoterapia de uma maneira bem é, parceira, bem é, simbiótica, eu posso dizer, e que é o meu, meu grande amigo Alfredo Mendrone, um dos diretores da BHH também, que sempre está muito ativo nas iniciativas que a BHH está fazendo. Vocês percebem que a BHH está tentando chegar cada vez mais perto do público, cada vez mais perto das ações sociais, cada vez mais perto de ações que fomentam a, 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 o acesso dos pacientes aos mais diversos tratamentos, e um deles é a disponibilidade de sangue para ser é, é, usado como tratamento, como é, é, recurso terapêutico para esses pacientes o que é um problema no mundo inteiro, a falta de sangue, e nós estamos lutando aqui, através também da BHH, para que essa falta de sangue não impacte o tratamento dos pacientes. Querido Alfredo, bem-vindo a esse podcast. Vamos conversar um pouquinho com bastante é, informalidade, com bastante humor, que é a característica das nossas conversas desde há décadas. Né? Fala aí, Alfredo, como é que você está?
0: Muitíssimo obrigado pela apresentação. Sim, amigo, você... Há décadas mesmo, não vamos falar quantas, para as pessoas não terem noção da nossa idade, mas há muitas décadas. Graças a Deus temos feito uma parceria muito produtiva ao longo desse tempo todo. E eu quero dar um bom dia para nossos queridos ouvintes, porque o assunto hoje é um assunto extremamente importante na rotina da nossa especialidade e para a sociedade como um todo, né? Quer dizer, quando a gente fala de é, estímulo da doação de sangue, a gente está falando de uma questão social extremamente importante. Se as pessoas todas tiverem essa consciência, a gente não vai ter a oscilação de estoque de sangue que a gente tem no nosso país. Então, isso é uma questão social. A gente tem que trazer essa discussão sempre para que as pessoas entendam a importância e tomem as, as suas ações especiais, específicas de cada um, para poder nos ajudar nessa questão tão difícil do dia a dia. Né? É uma luta diária. Quer dizer, eu, como diretor da BHH e também diretor da Fundação Pró-Sangue, é, eu digo que é uma luta diária. Todos os dias eu luto contra o estoque baixo de sangue, contra a falta de doadores, contra a, a qualquer situação que acontece na cidade que tira o doador do banco de sangue. É uma questão extremamente difícil que a gente tem que é, encará-la e levar a sociedade, e dividir isso com a sociedade. A sociedade tem que entender. Não temos outra forma de ter sangue, senão através da doação. Não existe ainda um substituto é, do sangue que possa tirar a necessidade do doador. Então, dependemos dele, do doador, dessa pessoa aí tão importante para a gente, é, para que a gente consiga ter estoque. E o que eu sempre levo para a sociedade é isso. Olha, hoje você é um doador. Só que amanhã, tomara que não, mas amanhã você pode, pode ser um receptor, uma pessoa que está precisando de sangue. Então, seja consciente hoje, para que haja consciência no momento que você precisar tomar sangue, haja consciência na sociedade para ter sangue para poder te ofertar. Esse é, o, esse é o mote principal da história. Então, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite, acho que vai ser um bate-papo importantíssimo e que certamente vai ser útil para as pessoas que vão
1: ouvir. Perfeito, Alfredo. Você já colocou pontos importantes na nossa discussão aí, né? E é, eu queria evidenciar um ponto que é a constância na doação, né? É, não só em termos da pessoa doar de tempos em tempos, mas também de ter um contingente de doadores doando de tempos em tempos e não todos de uma vez. A gente sabe que cada componente do sangue tem um prazo de validade, alguns muito curtos, como a plaqueta, de cinco dias, alguns mais longos, como plasma, até dois, três anos, e as hemácias a cada, é, é, mais ou menos, um pouquinho mais de um mês, 35 a 42 dias. Então, o importante é realmente essa conscientização constante, não é doar só em junho, só no junho vermelho, é manter um contingente de doação. E como é que a gente consegue fazer isso? O dia a dia da gente é muito atribulado, né? o Brasil não é mais aquele país tranquilo, de pessoas tranquilas que ficavam na praia de Copacabana, olhando o sol nascer, o sol se pôr, nós somos um país que acompanha a, a neurose, o estresse mundial na luta pelo dia a dia na nossa profissão, tudo. Então, quer dizer, o Brasil deixou de ser aquele país tranquilo e hoje é um país estressado, todo mundo buscando o seu lugar ao sol, todo mundo tentando sobreviver ou viver de uma maneira melhor. E a gente esquece dessas, dessas ações benevolentes e altruístas. Né? É bom até definir benevolência e altruísmo. Um é você querer ajudar o outro e o outro é você se sentir bem por ter ajudado. Então, são duas, dois sentimentos nobres que apesar de estar latente dentro da gente, precisa de um estímulo. E é isso que a BHH procura, através de manter sempre esse assunto à tona. Então nós temos a nossa assessoria de imprensa que trabalha incansavelmente nisso, tá? colocando no dia a dia esse estímulo, quer dizer, uma pessoa está andando na rua, ele não está lembrando que ele pode estar tá doando sangue naquela época, que já venceu o prazo que ele poderia doar de novo. Um simples outdoor falando doe sangue, ou você andando na Bandeirantes e tem aquele, é, aquele luminoso falando é, doe sangue, tá? é um estímulo para o cara falar: Poxa, eu tenho uma hora agora livre hoje, eu vou passar no banco de sangue e doar. Esse é o melhor doador. Não é aquele que o parente está internado e precisa, porque o banco de sangue pediu para repor. Não, o doador melhor é aquele que vai ao encontro da sua boa ação quando é, é estimulado. Então, isso é muito importante. Eu acho que esse assunto tem que estar na mídia, tem que estar no outdoor, tem que estar nos luminosos, tem que estar nos telefonemas. Ainda ontem, Alfredo, isso que eu queria que você comentasse um pouquinho, eu atendi uma pacientinha com 19 anos, e nós fizemos o diagnóstico de traço talassêmico. Veja bem, com 19 anos, ela não sabia que tinha traço talassêmico. Tá? Todo mundo tratando com anemia ferropriva É a nossa, nossa rotina no dia a dia. Mesmo, né? E essa menina aí, eu fiquei emocionado quando ela falou para mim, mas, doutor, então quer dizer que com esse 9,5 de hemoglobina que eu tenho, eu nunca vou poder doar sangue? Eu falei, sim, você vai poder doar sangue, sim. Sabe por quê? Porque se você convencer alguém para doar sangue, o resultado é o mesmo. É como você tivesse doado. tá Essa menina chorou na minha frente e falou que ela vai pôr em todas as comunicações dela estímulo para doação de sangue. Olha que parceira que a gente conseguiu conquistar através de uma mudança de conceito. Se ela não pode doar, convence alguém que pode doar então, isso daí vai ter o mesmo resultado para quem está precisando. Comenta um pouquinho disso, Alfredo. Eu sei que a sua vivência no dia a dia também é muito próxima dessa filosofia nossa.
0: Nossa, muito legal essa história que você está contando, Max. Muito legal. Porque, realmente, para um jovem que tem o, é, já tem o espírito da doação de sangue, é, é difícil hoje a gente conseguir conquistar o um jovem. Mas é, essa menina é uma menina que estava conquistada e ela não vai poder doar por conta do traço que estava Mas você falou tudo para ela. Você não precisa doar se não pode, mas convença alguém a doar. Convença seu pai, convença seu irmão, convença alguém para doar. É, isso já é igual a você ter feito a doação. A gente está começando um programa com jovens é, em escolas de ensino médio, exatamente fazendo alguma coisa nesse sentido. Meio que uma gincana, em que os alunos arrecadam pessoas para fazer a doação. Eles mesmo ou não podem doar, ou ainda não têm idade, ou não, não estão ainda em condições de doar, mas a brincadeira é eles convencerem os seus familiares, os seus vizinhos, os seus amigos a doar. E isso é importante, importante, a pessoa não precisa necessariamente ela estar doando, porque ela não pode, porque ela tem alguma contraindicação. Mas se ela trouxer pessoas, se ela convencer, se ela estiver convencida da importância e passar esta consciência para os outros, ela está fazendo um trabalho imenso, que é o que a gente faz todo dia. E agora, e, e isso, Marcos, é tão interessante, isso é tão cultural, que às vezes eu recebo lá na, no HC, por ser no lugar central, acho que o HC acaba recebendo mais isso pela localização central, enfim. Mas às vezes eu recebo uma pessoa que não fala português, veio doação sangue. E aí a gente vai lá atendê-lo, para fazer a triagem, e eu sempre faço a pergunta por que, que você está doando sangue? Aí a pessoa me dá um exemplo é, que eu vou contar para você. Era um suíço e o suíço doação sangue todos os anos no país dele, no mês de outubro, por exemplo. Só que ele está fazendo trabalho no Brasil. E nesse mês de outubro, ele não estava no país dele. Ele estava no Brasil. E a consciência dele na doação de sangue é tão grande que mesmo estando em outro país, ele veio doar sangue. É o mês dele doar. Não importa para quem, não importa aonde, mas ele tem a consciência da doação de sangue e ele veio doar. Então, olha a cultura que um país europeu tem em relação à doação de sangue. E é isso que a gente busca no Brasil. O Brasil, a população brasileira é extremamente solidária, extremamente responsiva a chamados. Se eu fizer um chamado na televisão, no dia seguinte eu estou lotado no banco de sangue. Entretanto, as pessoas não têm esta cultura de doar sangue com regularidade, independente de um chamado. Se nós tivermos isso, a gente consegue ter o melhor doador, como você disse, e um estoque irregular de sangue. Esta menina talvez faça o um papel junto com a gente em relação a isso, mas nós temos tendo muito mais pessoas fazendo esse papel, colocando a cultura da doação de sangue e fazendo com que as pessoas doem independente de qualquer chamado. Olha, eu vou me programar para doar duas vezes por ano. Independente do que está acontecendo, a pessoa vai doar duas vezes por ano. Não toma tempo, toma uma hora, uma hora e meia da vida de cada um. Isto vai salvar tantas vidas. É de uma importância fundamental, custa para as pessoas, essa essa disponibilidade tão curta de tempo para fazer um bem tão grande. Então, é importante, a gente tem que buscar pessoas para nos ajudar, tem que buscar o jovem, porque é o jovem é o doador do amanhã. Então, o jovem tem que estar engajado nisso, o jovem tem que disseminar essa cultura, o jovem tem que fazer esse papel junto com a gente. É um papel de formiguinha, né mas a gente está indo, toda vez. E a BHH hoje faz junto conosco, esse papel. O, o problema Um Só Sangue da BHH é exatamente isso, é passar para frente a cultura da doação de sangue, a cultura da doação regular de sangue, para que a gente tenha um trabalho, um resultado daqui alguns anos e é, melhore as questões da doação de sangue. E, e mais um detalhe, é que assim, quando a gente estava começando a ter uma coisa um pouco mais estruturada em termos de doação regular de sangue, veio a pandemia. E a pandemia tirou o doador dos locais de doação de sangue Por várias razões. Primeiro que as pessoas não queriam sair de casa para não se expor. Segundo que os locais de doação, na sua grande maioria das vezes, estão inseridos dentro de contextos hospitalares. O que dava mais medo para a pessoa ir. Ah, eu vou lá, eu vou me contaminar, eu tenho medo de me expor, eu vou encontrar com alguém que tem a doença. Então, isso tirou o doador da nossa... Se a gente estava conseguindo um trabalho bom em relação a isso, a pandemia fez voltar tudo para trás. Então, recomeçamos tudo de novo, agora que as coisas estão melhores e mais controladas, recomeçamos tudo de novo. Vamos lá, não tem jeito, esse é o nosso papel e assim é assim que nós vamos em frente.
1: Ótimo, Alfredo. Vamos falar um pouquinho de uma semente plantada em terra fértil, olha só que... que, que... Que robustez né, que a gente tem em relação a isso. Nós estamos completando um ano do programa Um Só Sangue, lançado ano passado pela BHH. Tá? No começo, a gente é, é, começou a fazer coletas externas devido à própria pandemia é, em termos de futebol. Nós conseguimos um convênio, né, uma parceria, vamos dizer assim, com a CBF, os, uh, os estados não estavam usando para jogos de futebol e a gente aproveitou essa lacuna de, de espaço e tempo para que a gente fizesse nos clubes, tá? e fomos muitos rece bem recebidos pelo Palmeiras, pelo Corinthians, pelo São Paulo, tá? para fazer nos seus campos de futebol coletas externas, independente do serviço que gostaria, mas... E esse foi o assim, um início, o né, um embrião de um programa muito mais robusto. A gente passou a fazer coletas em metrôs. Tá? Muitos serviços de hemoterapia estão interessados nisso. E a gente culminou com esse evento, essa semana, aí da caminhada né, pelo, pelo sangue, aí, que foi realmente um sucesso em São Paulo. E o que a gente percebeu é que diversas empresas tá, estão nos procurando agora para uh, uh, chamarmos para dentro das próprias instalações das empresas para fazer campanhas de educação de sangue. E as sugestões é de a gente fazer palestras educacionais e isso fomentar não só aquele doador em potencial, mas os contatos dele para que ele dissemine essa cultura, como você próprio disse. Na realidade, é cultura civilizatória, né? quer dizer, uma cultura que vai de encontro à civilidade. Tá? Ao ah. respeito do, do, do ser humano, a gente está falando muito em respeito hoje em dia, tá? a respeito às diferenças e às igualdades, quer dizer, até como, até quando as igualdades são diferenças e até quanto as diferenças são igualdades. Nós né? é precisamos refletir sobre isso, Quando a gente fala de diferença, é uma pessoa igual a mim, que pensa ah. diferente e que age diferente. Quer dizer, eu acho que não. Eu acho que a gente poderia ter um respeito igual civilizatório por isso. Não. E isso a gente deve fomentar em qualquer área da nossa vida. Não, dentro não. e fora da família e dentro e fora do nosso âmbito também. É a gente se vê no outro. tá Isso eu acho que é uma coisa muito importante. E quando você fala, um dia eu posso precisar de sangue, tá por que, que a gente não caminha um pouquinho mais tá e se imagina alguém precisando de sangue hoje? Eu acho que isso que é o conceito de você se colocar no lugar do outro e realmente está cada vez mais estimulado para esse tipo de doação, que é a doação de civilidade, vamos falar isso. É doação e contaminação do respeito que a gente deve ter por cada um. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, como você viu também de dentro da BHH, que nem eu vi, tá? essa evolução, é, é, assim... É... Cometológica, vamos por assim, eu, eu gosto de fazer neologismo, né? geoequidade, tipo de coisa, mas uh, uh, assim, com uma velocidade de um cometa que esse programa, um só sangue, atingiu. Eu acho que foi um ano tá? onde ele está maduro, ele está extremamente ativo e com uma potencialidade de um crescimento em progressão geométrica aí, que a gente vai ter que acompanhar, né, nós vamos ter que trabalhar em cima disso, porque a coisa vai ficando grande demais. Qual a sua percepção disso, Alfredo?
0: O Max, a minha percepção é exatamente a mesma que a sua. Quer dizer, nasceu é, um programa há um ano atrás e a gente não tinha noção de como ele ia crescer tão rapidamente, como ele ia se expandir tão rapidamente e aparecer tantas vertentes para se trabalhar nele tão rapidamente. Então, foi uma coisa surpreendente para mim, o a velocidade de crescimento. Não que o assunto ou o tema não fosse é, claro para mim que ia ser... É, su super produtivo, né? A questão da doação de sangue e a BHH abraçar isso foi muito legal. Foi no momento da pandemia, quer dizer, começou exatamente por conta da baixa de estoque no Brasil inteiro, a baixa do número de doadores, e a BHH enxergou isso, enxergou o seu papel e abraçou essa causa e iniciou o programa do Só Sangue para tentar é, ajudar os bancos de sangue públicos e privados do Brasil como um todo. Mas eu, eu também não tinha noção que a coisa ia evoluir tão rapidamente e tão bem do jeito que evoluiu. É certo que a gente tem, sem dúvida, um staff na bH que nos orgulha muito, que esse staff faz acontecer. né? A verdade é essa. Nós temos um staff que faz as coisas acontecerem e não foi diferente do programa São Sangue E a coisa aconteceu. Aconteceu de uma forma extremamente interessante, bonita, progressiva e com muito mais coisas que eu, eu tenho certeza que daqui a dois anos quando a gente estiver falando num um podcast sobre o Programa Só daqui a dois anos, nós vamos ter crescido muito mais ainda do que já fomos até agora. E culminou com essa ação da corrida que você mencionou no domingo passado. Eu quero abrir um, um parênteses especial para falar dessa corrida. Eu sou um corredor e gosto muito de fazer corrida de rua e não iria deixar de fazer exatamente essa da BHH dentro do Programa Só Mas eu confesso que eu estava um pouco temeroso, que eu achei que não ia ter pessoas não é uma corrida de algum patrocinador é, voltado para o esporte, era um domingo de frio, era um domingo de garoa, inclusive, e eu falei, meu, isso daí é possível que não dê certo. Eu estava extremamente preocupado com isso. Mas eu iria de qualquer jeito, com frio ou com a chuva que tivesse. Até ter uma corrida ou uma caminhada curta de, de distância e de tempo, não ia tomar tempo de ninguém no domingo, então eu iria de qualquer jeito. E, para mim, a surpresa foi de um sucesso impressionante, Max. Ah, tinham 700 pessoas na corrida, num domingo de frio, num domingo de show, tinha 700 pessoas, todo mundo lá extremamente animado, tinha música, tinha patrocínio de, de fornecedores de kits com uh, iogurte, bolo, comida. Uh, olha, foi muito legal. E as pessoas estavam extremamente envolvidas com a causa da doação de sangue. Então, você falar ah, 700 pessoas, era só a da VHH? Que nada, eu conhecia pouquíssimas pessoas que estavam lá. A maior parte das pessoas eram realmente. É, houve a disseminação da informação, um chamou o outro, chamou o outro, e tinha corredores para valer lá, que ninguém estava brincando lá, hein? não eram pessoas que estavam lá caminhando, sem ter. A maior parte das pessoas eram pessoas corredoras que fizeram cinco quilômetros, de um tempo muito bom. Então, um foi chamando o outro, foi chamando mais um, mais outro, e foi um sucesso absoluto. Quero agradecer, inclusive, ao, ao pessoal do, da Aeronáutica, do Campo de Marte, que não só ofertou o espaço, como tirou os seus aviões para fora, e as pessoas podiam correr perto dos aviões, fotografar os aviões, o que foi um atrativo a mais para quem estava lá no dia. Foi uma, um exercício é, muito legal que eles fizeram para a gente. Então, quero agradecer aqui publicamente a todos os patrocinadores e também a aeronáutica por esse apoio. Então, foi uma corrida extremamente legal. Então, este programa de um ano culminou com esta corrida, que foi um tremendo sucesso e que traz para dentro da questão pessoas saudáveis, que estão fazendo esporte, que estão correndo, que são doadores. se não são, podem se tornar doadores. Então, é extremamente interessante a gente pegar esta parte da população, que é a população ativa é, do ponto de vista de esporte, que é um excelente indivíduo para vir doar. Então, eu acho que foi realmente foi um crescimento uh, meteórico a, a, o programa do sangue e eu acho que daqui para frente a gente não vai conseguir segurar mais esse programa. Ele vai embora e vai voar muito ainda com muitas outras iniciativas e muitas outras participações.
1: Eu gostaria de falar uma coisinha que me surgiu aqui para alegrar e para dar um pouquinho de humor também nos ouvintes aí que estão carinhosamente nos ouvindo, né? É, nós somos, eu e Alfredo Já fazemos parte, meus ouvintes queridos que De uma casta De hematologistas hematosauros hematossauros né? Aqueles hematologistas Com mais de 60 anos Eu estou com 62, acho que o Alfredo deve estar Também O nessa, mesmo. mesmo 62 anos Nós formamos o mesmo ano tá? e, e a gente, assim, quando a gente vê Essa campanha de doação de sangue Com corridas, com altruísmo, com benevolência Tudo, nem sempre foi assim eu lembro, na minha infância, em Piracicaba, quando eu tinha meus sete, oito anos, minha mãe escutando o rádio, de repente, no rádio aparecia precisamos de sangue B positivo na Santa Casa de Piracicaba, favor dirigirem-se até lá, para salvar uma pessoa que estava morrendo por sangramento. Tá? E depois, de, de repente, tinha frases absurdas, assim, ó, a criança vai morrer, então vai ao hospital, porque senão a criança tá, vai morrer. Quer dizer, culpando a sociedade por uma ação civilizatória. Né? depois teve uma fase, o Alfredo lembra muito bem disso, que falava, se você doou sangue, você tem que doar sempre, só que eles não falavam na primeira vez, falavam na segunda, porque senão o sangue engrossa, senão o sangue dá problema em você, para tentar fidelizar o doador. Quer dizer, quantos equívocos, né? quantas coisas aconteceram para a gente chegar nesse nível de maturidade civilizatória, de respeito, de humanidade, de humanismo, e de doação altruísta e benevolente, como eu já falei, em relação à, à evolução da própria sociedade como um todo. Né? Então, é dos dinossauros até agora. Então, eu me é. sinto muito realizado de poder ver esse contraste de como isso começou e como a nossa sociedade quando eu falo sociedade, a sociedade civil, mas não só, a nossa sociedade de hematologia, a nossa sociedade médica, a AMB, é, é, todas as sociedades que congregam as ações médicas e, por que não, as ações de pacientes, né? como a Brale a Brasta, TJCC, etc., que estão ganhando corpo, graças a Deus, para dar voz aos pacientes. Como isso evoluiu no ponto da coerência no ponto da responsabilidade social. Quer dizer, como é bom a gente ver que a humanidade, que o mundo está evoluindo dessa forma, né? O mundo está mudando, o mundo precisa mudar. E eu acho que a gente já mudou, tá? A BHH já mudou nesse sentido de é, construir um mundo melhor através das, diversos, das diversas ações, de um leque incomensurável de ações e diversas áreas que a gente pode contribuir. É, é muito bom Tá? Fazer parte dessa evolução. Sem dúvida,
0: Marcos, você tem toda a razão. Concordo plenamente com você. Até as próprias campanhas de doação de sangue, hoje elas têm um caráter completamente diferente do que era antes. Né? Quando você olhava 30 anos atrás, era um braço, uma agulha e um sangue saindo. Essa, essa era o marketing da Apple. Hoje não. Né? Hoje a gente tenta trazer como coisas mais alegres, mais felizes, mais... que é um momento de alegria. né Doação é um momento de alegria. Então, concordo com você. Agora, eu só queria dar uma, mais um esclarecimento, Max, que eu acho que é importante para a gente falar para as pessoas que não são da área, que são doadores, que podem estar ouvindo nosso podcast, que é a questão da pandemia, né, como é que foi, é, como é que os bancos de sangue trataram essa questão, né? então havia um medo muito grande das pessoas irem ao banco de sangue para fazer a doação de sangue, exatamente pelo risco de contaminação, é, mas o que eu quero dizer à população é que, assim, fiquem tranquilos. Ainda que a gente tenha um resquício de pandemia por aí, e ninguém está ainda tô completamente à voltar em relação a esse assunto, mas os bancos de sangue se armaram e se organizaram muito bem para receber o doador e oferecer o mínimo de risco possível para ele. Então, assim, hoje nós temos horários agendados para doação de sangue, para evitar a de pessoas dentro da mesma área. isto é uma coisa que entrou dentro da nossa rotina para ficar para sempre. É, tomamos todos os cuidados de distanciamento é, social, com barreiras é, físicas, é, uso de, de álcool. Então, para o doador, pode ir doar sangue nos locais em que você estava habituado a ir, que mesmo com a pandemia, os bancos de sangue oferecem segurança para você, a, o risco de contágio é, tão, é, é igual a qualquer outra situação que você esteja fazendo socialmente. Então, não tenha medo de doar sangue por conta disso faça a sua doação, que é extremamente importante, e você não estará correndo nenhum risco em relação à Covid-19.
1: Alfredo, nós estamos com quase 30 minutos já de podcast, entendeu? Então, cara, a gente Eu falaria a... o dia inteiro sobre esse assunto aqui, garanto que com você também, tá? E convido os nossos ouvintes, tudo, a comentar e até sugerir novos temas para que vocês gostariam de escutar alguma coisa. O que vocês... Imaginarem, a gente corre atrás para dar as melhores informações para você. Tá? Uhum. Vocês, ouvintes, muito obrigado pela audiência. Alfredo, meu querido amigo, muito obrigado por essa participação, essa conversa maravilhosa que a gente teve hoje aqui. Tá? E vocês, é só digitar EvoPlay em qualquer lugar, em Google, em qualquer lugar que vocês chegam aos nossos podcasts. Tá? É sempre um prazer. A BHG está cada vez mais perto do seu real sentido que é fornecer o acesso ao tratamento a todas as pessoas e fazer uma campanha educacional para trazer numa linguagem fluida, numa linguagem é, leve, tá? o que, que é a hematologia e a hemoterapia no nosso país. Tá? Então, grande abraço para todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Alfredo, se quiser fazer a sua consideração final, eu me despeço por aqui.
0: Bom, Max, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Foi uma delícia. Realmente falaríamos horas. Acho que a gente deve fazer outros podcasts sobre a questão da doação de sangue, até questões mais informativas. Então, nos comprometemos aqui a falar mais, Max, em outros momentos. E aos ouvintes, muito obrigado pela pela audiência. É, estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer informação que vocês tenham ter. Obrigado, bom dia a todos. E até o próximo podcast sobre a questão do Fundo um Sol Sangue ou doação de Sangue. Comum. Obrigado. É um prazer ter você ainda mais perto da DHH, com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.